0: Pessoal, na semana passada eu eu falei, né? Nós falamos sobre Imago que é a, a questão da imagem de Deus em nós, né? Também eu contei um pouco sobre a minha experiência lá na Bahia, no encontro Taxo House e tudo mais. E hoje a mensagem que eu tenho aqui para nós é a quarta vez que eu que eu prego essa mensagem. Eu acho que ela é uma mensagem extremamente importante para todo cristão. É, ela é um pouco densa assim de conteúdo, então presta bem atenção, tenta se focar e eu preguei isso lá na Bahia, porque assim, é, o encontro oficialmente começava na quinta mas eu cheguei na terça para no staff ajudar a organizar as coisas, todo dia de manhã nós tínhamos um devocional e algumas pessoas estavam ali, no devocional a gente partilhava, tinha gente de várias partes do Brasil ali e uma demanda forte que eu notei ali naquela galera, tô falando assim de hip, né? Era um bando de hip ali reunido. E a galera, sim, altos problemas com paternidade. Acho que se eu não exagerar 100%... E a galera com problem muitos problemas, e a gente ali e tal. Daí o pastor Lucas falou: ó, oh, você vai falar, tá ao horário, tal horário e tal. Falei, puxa, Lucas. É, tem, tinha uma direção né? O evento eu falei Mas eu acho que Deus está mostrando para falar De algo assim, outro caminho E foi muito profundo assim. A gente falou lá naquele encontro Muito Sobre família e paternidade Então eu trouxe essa mensagem para eles E eu acredito que é uma mensagem assim Muito importante para nós também Tá É... Por experiência, gente, eu, eu noto que paternidade é um grande problema na nossa sociedade. Se você olhar os números, os dados, o senso social, você vai ver que cada vez mais pessoas são registradas sem o nome do pai em seus documentos. Quando eu estou falando paternidade, gente, eu literalmente estou falando da figura masculina, tá? Do pai. Não menosprezando a figura da mãe, Tá? Eu acho que não existe é, peso maior nem para um nem para outro, mas existe um papel do homem na família. E esse papel tem sido altamente afetado. Então, nós vemos muito na nossa sociedade os órfãos de pai. Para você ter uma ideia, eu vou citar alguns dados aqui. Ó. Esse dado é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Em 2023 Dos 2,5 milhões De nascidos no Brasil 172,2 mil pessoas Têm pais ausentes O que quer dizer isso? No documento dele só tem o nome da mãe Uma quantidade 5% maior Do que registrado em 2022 Então a cada ano isso tem crescido A cada ano isso tem aumentado e um, um, um dado interessante, olha só Julgue você como você achar Isso não é minha opinião São dados, são estatísticas São estudos né, da sociedade As crianças que não convivem com o pai Acabam tendo problemas de identificação sexual Dificuldades de reconhecer limites E de aprender regras De convivência social Isso mostraria a dificuldade de internalização de um pai simbólico capaz de representar a instância moral do indivíduo o que nós estamos falando assim de um pai simbólico que vai representar essa instância moral qualquer figura de autoridade que possa ajudar a conduzir essa pessoa então essa pessoa vai olhar para o síndico do prédio com dificuldade ela vai olhar presidente com dificuldade, para o professor com dificuldade para qualquer figura que venha ocupar alguma função de liderança na vida dela com extrema dificuldade, ela vai ter dificuldade de se enquadrar dentro das regras sociais de obediência ela vai ter muitas dificuldades com qualquer figura de liderança de autoridade sobre a vida dela e principalmente quando a gente está falando da questão da figura masculina a ausência do pai ou os conflitos de paternidade podem representar uma enorme crise na vida adulta de muitas pessoas então o que para mim aqui é mais importante falar eu acho que o, seu problema, o problema com o porteiro com a polícia com quem quer que seja, é uma coisa mas existe um problema muito maior que envolve isso quando a gente fala do cenário cristão o impacto passa a ser uma dificuldade das pessoas em confiar em Deus. Que representa essa figura ma masculina e essa figura de pai. Deus é pai. As pessoas, é, na sua crise, aceitam a Cristo. Querem um salvador, querem melhorar. Mas quando ela chega no ponto que realmente é... Aonde o evangelho transforma a vida de qualquer ser humano, é pertencer a uma família espiritual, aonde Deus é pai, e aonde ele está edificando essa família para a eternidade, quando ela chega nesse momento, ela se depara com Deus que é pai, ela trava, e aí ela tem dificuldade de reconhecer que é filho, e ela tem dificuldade em aceitar Deus como isso é refletido, por exemplo, na, na facilidade que a gente tem de ser funcionários de Deus, sabe? Vamos fazer, porque assim Deus vai nos aceitar, vamos trabalhar para Deus. A gente tenta trabalhar com aquela moeda de troca, né? E, e a dificuldade quando, em descansar em Deus. Isso é um fator que impede a pessoa de se desenvolver na fé e de amadurecer como cristão. Então eu posso chamar esse grupo de pessoas de cristãos órfãos eu já passei por isso tá e é interessante porque no meu caso meu pai sempre esteve dentro de casa eu sempre tive o nome dele no meu documento então existem duas crises a ausência física, emocional e total da figura do pai mas existe muitas vezes a presença física mas a ausência em todos os outros sentidos e aspectos porque tem pessoas que tem, no, no caso, o meu pai era um estranho Que morava dentro da minha casa com a gente Sempre foi Então tem, esses, tem essas histórias E, infelizmente, nós somos pessoas Que reproduzimos aquilo que mais nos impacta Seja bom ou seja ruim E a tendência é que essa pessoa Que viveu esse cenário Ela reproduza e ela se torne aquilo que ela viveu o homem vai se tornar um pai daquilo que ele nunca quis ser e daquilo que ele nunca se agradou em ter né? então é, tem um tem uma, um texto bíblico que fala sobre isso que é Gálatas 4.1 digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade em nada ele se difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo, no entanto ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também, Deus o tornou herdeiro, esse texto é lindo Porque As escrituras dizem que qualquer ser humano Da face da terra Tem dentro de si Algo que por meio de Cristo Foi colocado no coração Um clamor Ah, Pai Todos, todos, todos Até mesmo o cara que tem aquele pai Bacana, legal, sabe? Um pai legal, que ensina Cristão, tudo bacaninha Esse cara tem um clamor no coração dele aba Pai que é essa adoção que nós recebemos da parte de Deus, a qual nós nos tornamos agora filho do Deus eterno e herdeiros da promessa, então, enquanto nós não somos assim, nós somos como aquele, aquele filho que ele dá de exemplo aqui, que apesar de ser filho ele é menor de idade, então ele tem, todo, ele tem toda a herança, mas ele ainda não pode acessar nada, então ele é como um escravo eu, eu vejo muitos cristãos assim você acertou a Cristo e não é à toa que Cristo apresenta o evangelho no novo testamento fala de uma herança não, o cristão, ele tem acesso ele tem um pai que entregou o seu próprio filho só que esse cristão ainda não conseguiu aceitar Deus como pai então ele ainda é um escravo alguém que tem acesso a toda a herança mas ainda é escravo e ainda não consegue tocar em nada vive como escravo pensa como escravo sabe gente, escravo ele, 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 ele uma característica é ele trabalha naquilo que não é dele Sabe, eu vejo um tanto de gente é, Dizendo que serve a Deus e, e trabalha no reino de Deus Mas no fundo, no fundo, trabalha para um reino que você não entende que é seu Então a partir do momento que você trabalha naquilo que você não entende que é seu Você espera um salário Você busca recompensa Agora, eu vou contar aqui um exemplo, né o meu filho Geovane, tra... é, de vez em quando ele trabalha lá na nossa cafeteria. Acho que já até falei isso para vocês. Um dia ele tava lá trabalhando lá e tal. Eu tinha combinado que se ele trabalhasse, eu ia, eu ia comprar um joguinho de videogame para ele e tudo mais. Aí chegou um cara brincando e falou assim, e aí, você tá trabalhando aqui, quantos que você ganha? Falou para ele, né? Então o Giovani veio falar comigo, pai, quanto que eu ganho? Eu falei, ó, explica pro cara que você não ganha nada porque você é dono. Ele falou pro cara, ó, eu não ganho nada não porque eu sou dono. Essa, esse é um conceito de filho Se o Giovanni não fosse meu filho Ele seria um funcionário Ele ia falar, ó, eu trabalho e ganho tanto E tem que trabalhar direito, senão eu sou mandado embora Filho a gente não manda embora Filho não tem salário Porque ele tem tudo Só que nós temos uma dificuldade Gigantesca de entender isso Sobre o reino de Deus E aí a gente peca A gente acha que Deus vai demitir a gente a gente se porta como quem vai receber uma, uma advertência, uma carta de demissão. Ou então que o nosso salário vai ser abaixado, sabe? Embora eu não tenho direito a muitas coisas que eu tô pequeno. Então, é um pensamento de escravo, de funcionário. E aí, seguindo o exemplo de Cristo, essa é a pergunta: quem é você? Sabe, para a gente olhar para o reino de Deus, para isso tudo, quem sou eu nisso tudo? Olha só, Lucas 4,14 Jesus voltou para a Galiléia No poder do Espírito E por toda aquela região Se espalhou a sua fama Ele ensinava na sinagoga todos os dias Ele foi a Nazaré Onde havia sido criado E no dia de sábado ele entrou na sinagoga Como era de costume Ele levantou-se para ler E foi lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías E desenrolando Encontrou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para pro, proclamar liberdade aos presos. E recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então ele fechou o livro. E devolveu ao assistente e sentou-se na sinagoga. Todos ficavam olhando para ele. E ele começou a dizer. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus, diante de, de todos ali na sinagoga Ele fala, eu sou isso Que a escritura prometeu por meio da profecia de Isaías A definição de quem ele é Vem a partir das escrituras E quem é você? Você é definido por quem? Por aquilo que te falaram quando você estava na infância Pelas palavras ruins, pela rejeição Quem é você? Você tem que se perguntar Sabe, quem é você? Você é os maus tratos que você sofreu Você é a influência ruim que você carregou Você é fruto do meio Você é fruto, você é aquilo que você... As condições que você teve de estudar as dificuldades que você passou desde criança Você é isso Talvez você seja Mas eu quero te dizer Que nós somos definidos Pelas escrituras A Bíblia tem a resposta de quem eu sou Me desculpa, você pode dizer algo sobre mim Mas quem eu sou Está descrito por meio da palavra É nisso que eu me apego Para dizer quem eu sou O que eu quero ser E como eu fui criado porque Sabe por quê? que a Bíblia é a resposta? Porque você pode olhar para mim E olhar para quem Para como eu estou agora Mas as escrituras são a palavra de um Deus que me criou Então na essência ele sabe Como ele me criou Por que ele me criou E para que ele me criou então só uma pessoa tem condição de dizer quem eu sou Deus, por meio da sua palavra ah você um dia roubou, a sociedade vai dizer você é bandido ok, mas o criador diz algo sobre mim ah você usou droga, você é drogado você se prostituiu, é prostituta então a sociedade cria rótulos e define quem nós somos só que a bíblia é a palavra do meu Criador. É a palavra daquele que me gerou. Daquele que colocou em mim características, sabe? Que colocou em mim dons, talentos. Para falar, você, Gustavo, vai servir ao mundo dessa forma. Você vai viver dessa maneira. Ainda que as minhas características estejam distorcidas pelo pecado. Elas ainda não definem quem eu sou. Eu sou definido pela palavra. De Deus Amém? Eu quero Entrar agora na história que nós vamos é, Viajar <risos> Se prepara Nós vamos viajar na história de um personagem Chamado Rubem Né? E Rubem Ele é o primogênito De Israel O primeiro filho De Israel Genealogia de Israel, ó. primeira Crônica 2.1. Estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser Aqui está o nome dos doze filhos de Jacó, das doze tribos de Israel. Se você não sabia, está sabendo. Está aqui uma lista de bons nomes para você dar para os seus filhos, tá? 12 Se você chegar até 12 filhos, você tem 12 nomes já de menino, pelo menos, né? Giovanni ia se chamar Zebulon Mas ele já veio com o nome de Giovanni Primeira crônica 5 Aqui Nós agora vamos focar na vida de Ruben, tá? Esses são os filhos de Rubem Olha que engraçado Quando a genealogia vai falar sobre Rubem Ela fala um pouco da história dele Esses são os filhos de Ruben, O filho mais velho de Israel Aí tem um parênteses aqui nas escrituras que diz assim... De fato ele era o mais velho... Mas por ter desonrado o leito de seu pai... Seus direitos de filho mais velho foram dados ao, aos filhos de José... Filho de Israel... De modo que ele não foi listado nos registros genealógicos como o primeiro filho... Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos... E, e dele tinha vindo um líder os direitos de filho mais velho foram dados a José, olha que interessante, o que é ser um primogênito, gente, primogênito é o primeiro filho, o filho mais velho, então, é, na tradição judaica, na cultura, era muito, é comum, o filho mais velho ele é o responsável pela casa na ausência do pai, o filho mais velho ele é aquele que herdava né, o governo da casa, da família, <risos> O filho mais velho era o sucessor Então ele era de fato tratado Com uma certa Com diferença por conta De tudo aquilo que ele iria Desempenhar naquela casa Só que aqui na história Na história do povo de Israel Algo acontece O filho mais velho Que deveria ser o primogênito agora Ele, ele sai da primogenitura, Algo completamente incomum Quando você olha para a genealogia é, A genealogia é aquela é Fulano que foi filho do ciclano Que foi filho do outro E fala dos antepassados, do histórico né E a Bíblia narra muito isso Por que tem tanta genealogia na Bíblia? Porque a genealogia Quando você lê o Antigo Testamento Ela, ela, ela tinha a função De apresentar Quem era aquela pessoa Se você quer entender a história de um homem lá A, a Bíblia Explica um pouco através dos seus antepassados Fulano que era filho do Cicrano Era meio que assim Qual que é seu nome? Meu nome é Joãozinho Quem é seu pai? Para eu compreender quem você é, Joãozinho A Bíblia, ela tem isso e, a, e, e essa genealogia falava sobre o caráter daquele homem Sobre o propósito, sobre os ministérios que ele ia viver Sobre os erros e sobre os acertos E a sua genealogia Diz muito sobre quem você é. Você sabia? Porque você viveu as coisas que você viveu. Desde traumas, erros, acertos, propósitos, chamado. A sua genealogia está diretamente ligada a isso. É, hoje, no dia de hoje, dia 18 de fevereiro de 2024. Você está aqui. Você chegou desse jeito... A vida te trouxe até aqui... A forma como você chegou aqui hoje... Tem muito a ver com a sua genealogia... Aí você está... Pastor, nós estamos falando do que? Maldição hereditária... Trauma... Bloqueio... Medo... Não sei... Dá o nome que você quiser... tá? Se você achar que tem... Maldição hereditária... Beleza... Porque... Para mim importa... O ponto em que a gente vai chegar... A maneira como você vai... Nomear... Essas coisas... Tanto faz. Rubem, sendo esse primogênito aí, a Bíblia diz que ele era o maior, ou ele poderia ter sido. Então isso é. Como, como, que, como que a gente sabe disso? Isso é revelado por Jacó nas suas últimas palavras antes de morrer. Jacó, gente. É, eu quero trazer para vocês a importância de, dessa, disso aqui, porque Jacó nada mais é do que Israel. Né? ali da onde se origina o povo de Deus, aonde se cumpre a promessa que Deus havia dado para Abraão, onde todas as famílias do mundo seriam abençoadas, então, Jacó antes de morrer, também fazia parte da tradição, o pai deixava um testamento oral, ó, oh, vamos lá, filho você vai ser isso, 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 e o pai falava Para cada um dos filhos Então no momento em que Jacó vai dar a bênção final dele As palavras A cada um dos filhos Jacó mostra A perspectiva pela qual ele enxergava cada um desses filhos dele Eu vou ler aqui só a bênção final de Jacó Para Ruben, Que é o que nos importa aqui no momento Gênesis 4, 49, 1 então Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se ao meu lado, que eu, para que eu lhes diga, olha só a afirmação de Jacó, para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão, então Jacó está dizendo aqui, eu vou dizer o que vocês serão e o que vocês vão viver, na vida de vocês, reúnam-se para ouvir filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai, aí ele começa por Rubem, Rubem, você é o primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Daí ele continua e ele finaliza assim. Porém, turbulento como as águas, já não será superior. Porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Ali termina... É, a, a palavra final de Jacó para Ruben é: você será turbulento como as águas, instável, volúvel, tipo assim, não vai, você não vai dar certo. E aí a gente começa a olhar para a vida de Ruben. A gente, uma das características de Ruben é um potencial não aproveitado. Sabe como eu vejo pessoas assim, gente? Você olha aquela pessoa que ela tem, você fala, cara, o camarada é inteligente. Mas parece que não vai. O cara tem qualidade, você vê tanto potencial na pessoa, mas ela não consegue se encaixar. A vida dela não vai. Ele está sempre envolvido em rosto, em problema, não tem paz, não se acerta. Você fala, cara, tanto potencial desperdiçado. E eu vejo muito isso. A vida de Ruben, gente, ela escreve essa história de um enorme potencial não aproveitado, de muitas virtudes não praticadas de uma grandeza tão próxima, mas que não foi alcançada. Vocês entendem que Ruben era para ser o herdeiro que seria o olha lá o principal, né? O primogênito de Israel. Primogênito do povo de Deus. Vocês entendem que eu acho que boa parte de vocês nem conhece Ruben? Talvez alguns estão tá ouvindo esse nome pela primeira vez. Mas nós estamos falando aqui do primogênito de Israel, meu irmão. Uma função. O cara nasceu para ser alguém extremamente importante na história. Então, nessa passagem, a gente vê as indicações de como um fracasso pode ocorrer com um homem que tinha tudo para herdar a liderança de toda uma nação. Mas ele deixou escapar. A Bíblia mostra quadro a quadro as decisões equivocadas de Rubem e como ele fracassou quando ele foi confrontado com desafios que envolvia ética e moralidade os conflitos na vida de Rubem começam muito cedo quando o pai dele, Jacó, por exemplo deixa transparecer as suas preferências Jacó tinha 12 filhos mas ele deixava claro para todo mundo ver porque ele tinha um predileto E esse filho predileto dele era José E todos os filhos Imagina Ju... Olha só, Gênesis 37, 3 Israel amava a José Mais do que todos os seus filhos Porque ele era filho da sua velhice E lhe fez uma túnica de várias cores A gente sabe, né? José tinha uma capa colorida, toda chique, bonita Que Jacó deu para ele E aquela capa Deixava claro para todos os irmãos Que José era preferido para todos os irmãos, gente Aquilo era, uma, era, era, era muito triste Só que para Rubem era ainda mais Porque Rubem era o primogênito Ele deveria ser tratado de maneira especial Por aquilo que ele iria herdar Só que não, Rubem é tratado de qualquer jeito E Jus, José é o preferido E isso gera uma crise enorme Já começa por aí Eu vou, eu vou ler aqui três episódios Que marcaram a vida do, de Rubem para sempre ó. Vou deixar aqui que são a morte do irmão, as madrágoras e a concubina do pai. Primeiro, Gênesis 37, 19, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas acho que a maioria conhece. Os onze filhos estão lá, pastoreando no campo, estão lá, né, tal, e José está na casa com o pai, daí o pai, Jacó fala, vai lá ver se seus irmãos estão bem. Aí chega José lá com a capinha colorida dele Todo marrento, os irmãos morrendo de ódio dele O que, que os irmãos falam? Que é o seguinte, vamos matar esse cara e Os irmãos se juntam para matar José E aí o que, que acontece? Eles fazem esse complô de matar José Aí chega um momento que é assim ó, Quando Rubem ouviu isso Tentou, tentou livrá-lo das mãos deles Dizendo, não lhe tiremos a vida e acrescentou Não derramem o sangue Joguem-no naquele poço no deserto Mas não toquem nele Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo E levá-lo de volta ao pai É isso que a Bíblia diz Rubem como primogênito tinha uma responsabilidade De cuidar dos irmãos Se acontecesse alguma coisa com José Quem seria cobrado Seria Rubem Então Rubem Nota-se aqui Que ele era uma pessoa que já tinha uma certa limitação ele não tinha voz entre os próprios irmãos, então ele não tem, ele, como primogênito, ele deveria chegar e falar, ó oh, gente, eu que sou primogênito, eu que mando aqui, ninguém vai tocar no menino, beleza? E os irmãos deveriam obedecer. Mas ele tem que negociar, não gente, vamos jogar ele no poço e tal, ele tenta manobrar o negócio, para depois salvar o irmão. A gente vê uma, uma insegurança ali, uma fraqueza. E daí continuando o texto, olha só, aí depois Judá disse então a seus irmãos, o que nós ganharemos se nós matarmos o nosso irmão, ou se escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los, vendê lo aos ismaelitas não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue, e seus irmãos concordaram, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismailitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá Rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse O jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então, olha só, os irmãos não respeitam nada do que Rubem falou Pegam e vendem o irmão Então aquele plano de, de Rubem de salvar José não dá certo Ele olha e fala, acabou, meu irmão morreu e aí, a frase dele é muito forte, porque ele fala, José não está lá, para onde eu irei agora? Eu fiz algo errado, meu pai não me aceitará mais. Ele não se vê nem com o direito de voltar para a própria casa. Sabe uma parábola que Jesus contou uma vez, de um filho que sai, apronta tudo, tem vontade de comer a comida dos porcos, ele fala, não tenho, não sou mais digno. A mentalidade de alguém que não se via como filho, que tinha que acertar para poder ser aceito, mas não conseguia. A gente vê que ele tinha boas intenções, ele queria fazer o que era certo, ele até manifestava contrária à opinião dos outros como um líder, mas algo parece que havia lá que impede ele de firmar as decisões dele, como alguém que tem impulso frágil. Tem um termo, não sei se vocês já ouviram, cobra ascendente. Sabe o que é uma cobra ascendente? Ela morde, mas ela não pega. Sabe? Tá? Não tem pegada. É, cobra ascendente. Às vezes eu, né? Não querendo expor ninguém, mas às vezes eu comento com a Gabi. O não é cobra ascendente, Gabi. camarada não tem pegada. Não tem firmeza. Não consegue se posicionar diante das coisas. Não consegue perseverar em algo. É tipo cobra ascendente. Ela segura aqui, mas logo, logo ela solta. E o Rubem tinha essa característica. Ele não conseguia. Ter autoridade cara. A Bíblia com certeza Quer fazer a gente meditar E aprender algo sobre o caráter de Rubem E nos pequenos episódios A gente vai vendo Esse quadro sendo pintado Daquele que deveria ser o líder espiritual De toda uma nação sacerdotal Mas no final ele não foi Uma nação sacerdotal Os sacerdotes do mundo Rubem deveria ser esse líder mas não foi O primeiro ponto que a gente vê é a falta de autoridade né? O segundo A história das madrágoras Gênesis 30, 14 Durante a colheita de trigo Ruben saiu ao campo Encontrou algumas madrágoras e, a, e as trouxe a Lia, sua mãe Então Raquel disse a Lia <coughs> Dê-me algumas madrágoras de seu filho Mas ela respondeu Não lhe foi o suficiente tomar o meu marido? Vai tomar também as madrágoras que meu filho trouxe. Aqui eu preciso explicar para alguns o que está acontecendo. Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel. Rubem era filho de Lia. Mas o que, que acontece? Jacó se apaixona por Raquel e quer casar com Raquel. O pai de Raquel foi malandro. Falou pra ele, pode casar com a minha mulher Trabalha há sete anos pra mim, você casa com a minha filha E aí ele vai pra noite de núpcias Depois de sete anos, à noite e tal Tem relações lá com a moça, no escuro Não vê nada, quando ele acorda no outro dia Ele olha, não é Raquel, quem que é? É Lia, ele vai falar com o cara, fala Pô, eu queria casar com a Raquel, sua filha, o que você fez? Agora eu tive relação com a Lia Eu me casei com ela Aí Labão fala Ó, oh, então faz o seguinte, trabalha mais sete anos E você casa com a outra e aí ele trabalha mais sete anos e casa com Raquel Que é a mulher que ele amava A partir daí o que ele faz com Lia? Ele despreza ela Ele nunca quis casar com ela Só que em algum momento ele tem um filho com Lia E esse filho se chama Rubem Vocês entendem o cenário da vida de Rubem, complexo? Vocês estão, gente, estão conseguindo caminhar junto aí? E agora o que ele faz? Ele cata uma madrágora madrágora era uma espécie de planta lá Que tinha... Valor de fertilidade Então ele viu a madrágora, levou para a mãe dele falou, minha mãe vai comer isso aqui Vai ter relação com o meu pai E ela vai ter filho Porque uma mulher fértil Poxa, era sinal de uma mulher boa naquela época Então, pô, meu pai vai valorizar minha mãe Se ela conseguir dar mais filhos para ele E nesse momento, quando ele tenta fazer isso Ele desencadeia uma treta cabulosa entre as duas irmãs aqui é o, momento, o primeiro momento onde fica evidente e claro a rincha de Raquel e de Lia ele como filho mais velho se identifica com a angústia da mãe, com a rejeição que ela sofre ele está sensibilizado por aquilo, tentando resolver, tentando ajudar a mãe com todas as boas intenções, ele esperava que com aquelas madrágoras lá Lia seria capaz de atrair a atenção de Jacó e quem sabe também o amor dele. E esse foi um ato inteligente, mas porém que não deu certo. Ali, a discussão piora a situação da família. Lia começa a ter mais problemas ainda. Então, nesse episódio fica evidente que havia em Rubem uma falta de autoridade, como nós vimos quando ele teve que lidar com a situação dos irmãos. E no segundo Uma alta rejeição Uma rejeição que já estava sobre a mãe Uma rejeição que caía sobre ele Porque ele era filho de uma mulher indesejada Que Jacó teve Então o índice de rejeição Da parte dele era altíssimo E o terceiro e último episódio Que a gente vai ler aqui É sobre a concubina do pai O que acontece? Olha só é Gênesis 35 Raquel morre A esposa que Jacó amava, morre então, o que se esperava? Pô, se Raquel morreu, agora Jacó vai se voltar para minha mãe porque eles moravam em tendas, então Jacó morava numa tenda junto com Raquel e Lia morava numa tenda lá, sozinha tanto Lia, quanto Rubem, quanto todos da família falavam agora Jacó vai morar na tenda de Lia, que é a segunda esposa dele Só que ao invés de fazer isso O que que, o que, que Jacó faz? Ele vai morar Na tenda de Como que é o nome dela? Tem o nome dela Tem o nome da moça Ele vai morar na tenda de uma concubina Que era uma serva sabe? Raquel tinha uma serva ali Que ajudava ela E o que que? Hã? Ah? Aí, ele vai morar na tenda de Bila. E aquilo desperta, aflora toda a rejeição, toda a revolta que Rubem sentia. E o que, que ele faz? Olha só. É... Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com, com Bila, a concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. E, e, e Israel ficou sabendo disso. Então, Ruben faz o que? Ele vai, sem o pai dele saber, na, com a concubina do pai agora e se deita com aquela mulher. O que, que a gente entende? Nunca a gente lê isso. Quando Raquel morreu, Jacó tinha a, a sua morada na tenda dela. E aí ele se muda agora para a tenda de Bila, que era a serva de Raquel. Para Ruben, isso foi uma provocação intolerável. Já não era ruim ele ver a mãe dele sendo rejeitada. Agora que a esposa morre, ele deveria ficar com a esposa que é legítima, mas ele não faz isso. Então agora que Raquel havia falecido, é isso que eles esperavam. Porém, ele se frustrou. E isso aumentou ainda mais a amargura, o desgosto, a rejeição. Tanto que Lia sentia como Rubem. Fere o coração de Rubem a tal ponto dele agir de maneira impensada. O sonho dele era ver o pai e a mãe juntos ali. E ele tomado de emoção, com essa ferida aberta na alma, ele toma a cama de Jacó. Normalmente o que ele fazia? Ele pega lá a cama de Jacó, tipo assim, os panos, aquilo que o pai dele usava para se deitar, ele tira, leva para a tenda da mãe dele, que é Lia, bota lá. E pega agora, Rubens, os trajes dele e coloca na tenda de Bila, e fica ali com ela que Rubem desesperadamente quis dizer o seu lugar com a minha mãe só que Jacó vê aquilo como uma maneira ele acreditou que Rubem queria usurpar da autoridade, do governo que Jacó tinha Jacó não levou aquilo nada bem e fica a impressão de que ele pensa que o seu primogênito usurpou do seu lugar e da sua tenda. E isso fica evidente quando, na hora da bênção final, Gênesis 49, 4. Impetuoso como a água, não serás mais o mais excelente, porquanto subiste ao, meu, ao leito de seu pai. Então contaminastes quando subiu à minha cama. Mas Rubem não estava procurando tomar o lugar de Jacó. Ao invés disso, ele queria chamar a atenção do seu pai para a tristeza e amargura da sua mãe, querendo uma família melhor. Então aqui a gente vê traços do caráter de Rubem que foram sendo construídos pela história. E olha só. É... O que a gente vê? Muda aí, gente, por favor. Isso, falta de autoridade, rejeição e a justiça própria. Gente, é, tá, se você se identifica com essa mensagem, de alguma forma eu me identifico, de alguma forma talvez você se identifique. O que, que eu interpreto aqui? A gente deve estar falando, pô, mas Rubem era um mané, o que, que ele fez? Eu vejo o Rubem como um homem que estava em extrema dor. Deixa eu vou perguntar, vou fazer uma dinâmica aqui. Se você me vê mergulhado num rio de bosta, de cocô, de fezes, né? Se você me vê lá, ó, oh, Gustavo, cara, uma água cheia de fezes lá e você me vê mergulhado lá, o que você vai falar a meu respeito? Louco, não é? Louco, um cara doido, débil mental Só que se você chegasse um pouco antes De me ver no rio lá, cheio de fezes E você visse que meu corpo Estava pegando fogo, alguém atiou fogo em mim E eu estava em chamas E o que eu tinha ao meu lado era um rio de bosta O que, que você diria? Será que a sua percepção Ao meu respeito ia mudar? Sabe por quê? Um ser humano em extrema dor Ele pode tomar atitudes Impensadas Com o intuito de se salvar então eu vejo aqui Ruben, um cara que estava com profunda gente e não menosprezem a profundidade de uma dor que não é física, sabe? Dores de rejeição, dores emocionais, dores que são causadas muitas vezes por um histórico familiar. Elas podem levar pessoas a atitudes desesperadas, como alguém que está com o corpo inchado. E eu vejo Ruben esse homem que carregava essas dores dentro dele tentando de alguma forma acertar corrigir, acabar com aquela dor incessante e ele fazia qualquer coisa aí fazendo um monte de coisa que não dava certo e por fim ele tenta na justiça própria e ele acaba fazendo aquilo que seria a maldição da vida dele olha só o drama de Rubem pra, pra gente ainda se aprofundar um pouco mais na vida dele Primeira cena começa antes do nascimento de Rubem Que é o que A história da mãe dele Quando Lia substitui Raquel Já vem uma rejeição enorme sobre a mãe de Rubem E olha que, olha que difícil a vida de Rubem Gênesis 29, 30 e possuiu também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros sete anos. Está falando aqui daquela história de Jacó tendo que conseguir a esposa. Vendo, pois, o Senhor, que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era, era estéreo. E Lia concebeu e deu à luz um filho e, cham, e o chamou Rubem. Então, é, Lia era desprezada Mas em algum momento Deus, Deus faz Raquel ser estéreo Não ter filhos E Deus permite que Lia tenha filhos Para que essa mulher agora possa ser honrada E gente, quando Quando, na Bíblia Quando você vê o nome que o filho recebe Aquilo diz respeito ao caráter Ao propósito daquele filho Fala sobre aquele filho Então Ruben, olha o que significa Rubem e o chamou o Rubem, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Rubem, o nome dele, vem com esse cargo, com esse fardo de fazer agora a vida da mãe dele dar certo. Ele cresce com esse peso, com essa responsabilidade de fazer agora o pai aceitar a mãe dele e de consertar as coisas dentro de casa. Algo impossível para uma criança e no nascimento de Rubem também é algo muito difícil a frustração de uma mãe que quer ver esse filho agora resolver a sua crise familiar mas para a gente entender agora essa questão da genealogia falar aqui rapidamente sobre a questão das fraquezas e dos traumas Fraquezas de Jacó Jacó era o pai de Rubem Para quem não sabe, Jacó é um dos heróis da fé Um homem de quem a nação de Israel herdou o seu nome O patriarca cujos filhos permanecem na aliança entre Deus de Deus com Abraão Mas ainda assim o caráter de Jacó é muito distante de um caráter ideal não por acidente, o nome Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece, e o nome Jacó significa usurpador, né, enganador, cada uma das suas virtudes carrega junto com ele as fraquezas dele, esse homem Jacó ele é uma figura intrigante, e olha só, Rubem nasce nesse contexto. O resultado disso é que Ruben carrega com ele um déficit de, de atenção, de, de atenção não, de autoconfiança. Rubens carrega uma incerteza que nos momentos de desafio rouba a capacidade dele de fazer aquilo que é correto. Então a gente começa a olhar agora para a vida de Ruben e entender um pouco mais. Por que, que ele tem falta de autoridade? Por que, que ele tem rejeição? Por que, que ele tem justiça própria? Olha o contexto, olha o lar. Olha a maneira como ele cresceu Olha a vida desse homem Então, se eu não Explicasse direitinho Como foi a vida de Rubem Você ia olhar para ele como um cara no rio de, de fezes e falar Nossa, que cara doido, que nocego Mas agora a gente consegue ver Que ele era um homem que estava Em extrema dor A ponto de fazer qualquer coisa Para se resolver Rubem começa bem, mas não consegue concluir as coisas. Ele chega, ele não consegue realizar as intenções dele. É impossível a gente não reconhecer em Ruben uma pessoa que tenha mais alta sensibilidade moral. Mas, ele tinha a consciência das coisas, mas faltava coragem para ele. Ele sabia o que era certo, mas faltava entornar aquilo numa prática decisiva. E na hesitação... mais do que perder o irmão dele José, ele perdeu a chance de se tornar o herói que ele deveria ser um, como o filho mais velho ele permitiu que o irmão dele fosse vendido, dois ele causou ainda mais intriga entre a mãe dele e a Raquel, causando ainda mais tristeza para a mãe dele e três, ele tentando na força dele mudar o pai ele perde o chamado dele. ele perde o propósito ele deixa de ser o líder da nação de Israel. Essa é a história. Talvez você consiga se identificar com essas características. Maldição hereditária, gente, é aquilo que diz que é maldição que vem através da genealogia, né? Da herança. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, para a gente entender? Eu tô chegando já num ponto... Em que é importante vocês permanecerem assim Conectados aí Vocês estão comigo, gente? O pessoal gosta de de, de de série, de novela, né? Então isso aqui é tipo a novela de Rubens Ó, vamos lá O pai de Ruben, quem que é? Jacó O que que Jacó? Olha só Jacó, o que ele faz? Ele se torna o primogênito por quê? Por que que Jacó é o primogênito? Quem sabe? Ele roubou a primogênitura do irmão dele, Esaú Aí, então, vamos lá para... Agora, a mãe de Rubem. Quem que é? Lia, uma mulher com alto índice de rejeição. Então, você tem um pai que é primogênito porque roubou. E você tem uma mãe totalmente com uma crise de rejeição profunda. E os pais lá, separados. Quem que é o avó? O, o avô de Rubem? Labão. Quem que é Labão? É o cara que... Vendeu a filha, enganando o genro Depois faz, engana o genro para ele comprar outra filha também Quem que é o outro avô de Rubem? Isaac O que que Isaac faz? Isaac vai para o Egito, conta uma mentira Se envolve num baita de um problema E por que que Isaac fez isso no Egito? Porque o, o bisavô de Rubem era Abraão e agora para vocês entenderem a cena Abraão Isaac foi no Egito e arrumou problema porque Abraão fez exatamente a mesma coisa Abraão está lá no Egito os caras querem pegar para ele não arrumar problema com os caras eles falam que a mulher dele era irmã dele nessa lá ele sai do Egito com algumas servas e sabe o que ele faz? Deus havia dado uma promessa para Abraão que ele teria um filho da promessa com a esposa dele que era Sara. Só que Abraão faz filho na serva dele E sabe o que, que acontece, gente? Sabe essa Baita dessa treta que tem no Oriente Médio Faixa de gás, a bomba para lá e para cá Culpa de Abraão Sério Os povos árabes viu? Foi Nesse momento em que Abraão vai lá para o Egito Faz filho de quem não devia Daí ele cria agora Ismael e Israel A maior guerra que o mundo conhece, que nunca termina, tá, daí a gente pode ir, ir indo, né, quem que foi o, o, o tatara, 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 avô de Rubem? Adão, gente, vocês estão vendo que genealogia cabulosa que ele tinha? Adão, o primogênito de Deus, que também deu errado, o que, que eu quero dizer para vocês? Primogênito Adão deu ruim. Aí você vai vendo: primogenitura roubada. Primogênito de Israel deu ruim, Rubem. Parece que existe uma maldição na primogenitura. E de fato existe. A partir de Adão, a primogenitura está amaldiçoada e as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Uma crise agora. Quando a gente fala de maldição na primogenitura, a gente fala de crise familiar. Famílias estruturadas. Mas eu quero fazer só um parênteses aqui, tá? Para você também não se confundir. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, tá? E como Rubem, nós frequentemente carregamos traumas, marcas do nosso relacionamento e dos nossos desentendimentos com nossos pais. Frequentemente... Os problemas dos pais afetam os filhos e traumatizam o caráter dos seus filhos Porém a Bíblia nos ensina que ó, Porque quando seu pai e sua mãe Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me recolherá Salmo 27, 10 Isaías 49,15 Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre mas ainda que esta se esqueça dele Contudo, eu não me esquecerei de ti É um mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe Porém, independente de quem é teu pai e tua mãe Biológicos, a Bíblia tem uma promessa De que o teu pai celestial nunca te abandona E olha que interessante Malaquias 4,6 O último versículo do Antigo Testamento, do Velho Testamento A, única, a última profecia ali na, Nas Escrituras E ela fala de maldição Não à toa diz assim E ele converterá o coração Dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não Venha e fira A terra com Maldição É uma profecia sobre Cristo, ele vai vir Ele vai restaurar esse negócio o conflito vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu, o próprio Deus falando, eu não fira a terra com a maldição, e agora, vamos para o que realmente importa, pastor, por que que aconteceu tudo isso com o Rubem? não sei, sabe aquela história? às vezes a gente fala assim, Ai, ah, a família é evangélica, bonitinha, tem grana, tem tudo para dar um, um lar maravilhoso para uma criança. Não consegue engravidar. Aí tem a moça lá que fuma craque. Ela tá passando aqui nessa calçada, passa um cara na outra calçada, ela é engravida. Aí você fala, como, cara? Que injustiça. Gente, você não sabe, nem eu. São coisas que a gente não explica. A gente não explica, é, cara, uma coisa eu sei: desde Adão, o ser humano é caído. E a terra carrega a maldição do pecado Quando você fala, mas as coisas não estão encaixando Não estão mesmo É isso, é isso que a Bíblia fala As coisas estão desencaixadas E em Cristo elas se encaixam Então, beleza A história de Rubem é extremamente triste Mas agora Eu trago a vocês a esperança, amém? Jesus, o primogênito Não à toa Mateus, capítulo 1 Conta a primogênitura de Jesus Então, começa lá ó Registro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Aí vem, desde Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Era para dar Ruben aqui Mas não está Judá e seus irmãos Judá gerou Pérez e tal, e aí vai indo, gente. Ele vai falando. Aí eu vou ler, até, por exemplo, até o versículo 18. E olha como que é interessante como termina a descrição da linhagem da genealogia de Cristo, porque diz assim: ó. É, assim ao todo houve 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aleluia. Fala assim, aleluia. Esse texto... É extremamente importante para nós. Porque agora, quando nós falamos de genealogia, de quem eu sou, quem me define, Cristo... Interrompe isso. Porque... A genealogia de Israel Prosseguiria por meio de José Só que antes que José possuísse Maria O próprio Deus Coloca no ventre de Maria Aquele que seria o primogênito Então a maldição que vem hereditariamente Não está mais em Cristo Ali Nós entendemos que que Romanos 8,29 diz, pois aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Nossa, a vinda de Cristo, algum, o nascimento, dele, a maneira como ele foi concebido a maneira é, pode falar, é virginal virginal de Maria Maria não fez sexo para ter neném. essas coisas quebraram com a maldição que vinha desde de Adão por isso que quando você lê nas escrituras a Bíblia não, a Bíblia não diz que, a, que Jesus é o segundo primogênito sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é o último primogênito Adão, o primeiro primogênito Por meio dele o pecado entrou no mundo E Cristo, o último Primogênito Redimiu todo o pecado do mundo Por que que Jesus é o último primogênito? Porque As escrituras dizem assim ó, Romanos 8,14 Porque todos que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize Para novamente temerem Mas vocês receberam um Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual nós clamamos Abba Pai O próprio Espírito Deus testemunha isso ao nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus E se nós somos filhos Então nós somos herdeiros Herdeiros de Deus e coerdei com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Para que também participemos da sua glória. Por que que Cristo é o último primogênito? Porque é a partir do, de Cristo. Uma nova família. Um novo povo foi criado. Agora existe. Se você pergunta para mim. Gustavo, qual que é a sua genealogia? Por meio de Cristo. Quando você olha para trás. Só existe um. Um termo, filho de Deus. Se eu fosse explicar minha, natu minha, minha, minha genealogia natural, eu ia dizer para você: eu sou filho do seu Vitório, que foi alcoólatra, que foi isso, foi tudo da. Eu, meu avô veio da Itália para fugir da guerra, também foi totalmente zoado e tal. Eu ia escrever um monte de história triste, mas por meio de Cristo, eu não conto mais essa história. Eu só conto uma: eu sou filho de Deus, e a minha genealogia. Por meio do primogênito, Cristo que deu certo, eu tenho uma herança. Agora o meu pai é o rei dos reis, senhor dos senhores. Diz a Bíblia que ele de todo o ouro, toda a prata. Ele diz que se os pássaros que voam têm o que comer, o que diria eu que sou filho? Se os vírus do campo se vestem melhor que Salomão, o que diria eu que uso Santa Costura? Deus vai me sustentar. Por meio da primogenitura de Cristo, a maldição é quebrada, Entende uma coisa, se você se define como filho de Deus Essa história De você achar que sua vida está dando errada Por conta do que seus pais viveram Não, deixa eu te explicar A história de Rubem é triste Mas a nossa não tem que ser A história de Rubem pode ser horrível Ele pode ter tido pais, avós E ancestrais Que foram terríveis Mas para mim, para você Isso não importa mais, cara a gente tem condições de amar os nossos pais Os nossos avós Independente de quem eles são E de quem eles foram, sabe por quê? Eles não me definem mais Você não é definido pelos seus pais biológicos Nem pela, pelos traumas que você viveu Porque por meio de Cristo A primogenitura dele acabou com a maldição Não tem mais maldição sobre você Não tem mais hereditariedade Que te influencie se você de fato Se tornou filho de Deus a primogenitura de Cristo. João capítulo 1, versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo. É o último versículo que eu leio aqui para a gente encerrar. Presta atenção. Contudo. Aos que o receberam. Aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram de descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de homem algum mas nasceram de Deus para fechar vai, eu quero que vocês me respondam em uma sua voz você é filho de quem? Fale assim com vontade Filho de Deus, vai Depois que eu perguntar Pera, 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 pera. Quem você é? Filho de Deus Exato Definido pelas escrituras Definido pela primogenitura de Cristo Gente, acabou o drama Acabou o drama você não é um patinho feio Você não é uma vítima Você é um filho de Deus Por meio de Cristo Não tem mais maldição Não tem mais Ele, 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 ele que quer que, que seja essa palavra Que vai te perturbar Você agora é definido Por uma única palavra Filho de Deus Acabou Nós não podemos ser explicados Naturalmente Porque a nossa a maneira como nós fomos concebidos não foi pela vontade de homem, nem de maneira natural. Mas nós nascemos de Deus. Isso não se explica. Isso se vive. Amém?